0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵理子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 皆さん元気出していきましょう岡崎ですよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんですお
2: はようございます鈴木和之ですどうぞいらっしゃい
1: ますこの番組はテレビ放送局の b s ゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット、東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けします。さて金曜日に EU からの離脱がイギリス決まりまして、うん、まあ投資家の皆さんはね土日挟みましたけどなんかこう休んだ気がしないという人も多いと思うんですがそうですね、えー、と
0: にかくね日本だけがコップどこうピやられてるんですよ、うん、で 8% ぐらいで、当のイギリスなんて大したことないんですよ2えーポンドはずいぶん売られましたけども、ポンド安って今の時代、通貨安は金融緩和と同じですから、はい、あの離脱した後はともかくとして足元、物の売れ行きがよくなるって言いますから、ね、単価、うん、覚上がりますからね商売やってる人がやりやすくなるっていうわけです。このの辺がやっぱりイギリスの高さですよ、ね、ただ日本が何でこんなに下がったのかいや日本が空い,てた空いてたのは日本しかなかったからだとか円高が進んだからだとか言うんですけどもやっぱりあのこういうリスクイベントに対して日本の投資家は下手ですよね、うん、あるいは日本の証券会社が下手と言ってもいいかもしれないけどもやっぱり多少ショート目に入んなきゃいけないとか、はい、打ち方でですねあのそんなにポジションを大きく持っちゃいけないとか。出口調査信じちゃいけないとか<笑>まあ日本の場合はね大体いい予想が当たるうそういう安定して外れない世の中なもんですからそれに乗りが違うんだけども今回いい教訓なんですけどもこの間、あのー、リーマンの時も同じことやってますからやっぱりそろそろこの辺みんな知恵つけなきゃだめですよね次のイベントに関して、はい、常
2: にリスクシナリオ何を何か用意しておくということでしょうか、うん、それもありますしね、はい
1: 、さあ今週はどうしていったらいいのかそのあたりこの後伺いたいと思います。それでは番組を進めてまいりましょうこの番組は「株三365」の豊か商事の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきますえ
0: まずちゃんと東京マーケット生きている動いているということを皆さんにお伝えしたいと思います、はい、業種別で今全、えー、場の終わったところでデータが入ってきて鈴木さんとですねあよかったというか一つ見つけてですね行動りしてたのが医薬食料水産陸運こういったところがのきなみ 4% 高はい。ちゃんとディフェンシブに動いていてお金を動かします。逆にですね、証券が、まあ、あの、証券業界ですね、マイナス 4%。これはもう致し方ないところがあると
2: 。そうですね。あの、素材系、まあ、鉄鋼株を中心に、やっぱり素材、ヨーロッパに加担しているような業種というのは、まだまだ下げが少し厳しいという状況ですね、うん、あと、まあ、証券業者証券会社の方は、これ、今日明日と、お衣装とかですね、これもかかってきま
0: すから、えー、とてもじゃないけども、お攻めの姿勢には、ね、入れないと、守りと言いますか、内向きの仕事になる、その中で特にあの目を引いたのが、マザーズが 5% だか、0.3%、はい、やはりこれ、円高が今日も101円台入ってますから、政府の方は8時からです、ね、で銀行、日銀と一緒にですね、ね今日緊急協議を行っているということなんですけども。
2: それだけで止まるもんでもないですからね。あのー週明け、今日の動き、まあ、午前中の動きというのが、やはり世界が日本のマーケットの動きを注目していたはずなんですが、ひとまず日経平均で200円を超える上昇で、うん、前場は終えまこのリバウンドはある程度、オーケスペインでの
0: 選挙がです、ね、一
2: 応、国民党ですか、あの過半数
0: 取れなかったけれども、安定政権確保しました安定、連立政権型ですけどね、安定を維持したと、それからアンチユーロの方が票伸びなかったんで
1: 、だから
0: このあたりのところはまだもう、ま模様なんで国によっても地域によっても全然違うから、うん、簡単にすこれですべて EU が崩壊するというそんな短絡的な思考は今考えなくていいと思うんですよね。うん、それよりも実務ですよね実務レベルでどう進んでいくかで経済がどう動いていくかそれが、えー、民間レベルの方までどう波及していくのかもっと具体的に言えばイギリスからですね
2: どれだけ日本の企業を引き上げるのかとかですね、うん、そっちのほうが問題ですからね焦ることはないと思います。まあ向こう2年間のどこかの時点でイギリスが EU に離脱を申請するというところからまず始まるわけでまだ今のところは何も始まっていないというのが現状なわけですよね。うん、ですね。まあただあのイケイケどんどんのユーロっていうのはもうないということはみんな分かった
0: と。はい、であとイギリスが一人で単独飛行できることもこれも無理だということが分かったスコットランドはすでに反対表明しましたからね。です,ねですからここから先やっぱり民間がじゃあ我々はどう行動するんだと。えー、大丈夫だと信じてスペインに、えー、イタリアあのイギリスにどんどんどんどん工場を作るのかそれは無理だよねとじゃあどうやってヨーロッパビジネスを進めていくんだこれは工夫が必要ですよねこれはもうやっぱりもう少し紐解いていかないとわからないそんなことがわからないのに一気にですね真っ暗闇に入っていってもダメだしかといって角の落下もダメだしとこの辺で結局ぐるっと一周回ってやっぱり国内株だなとドメスティックだなと内需系だなと。それで今日なんかも、わざわざの方にお金がもう一度戻ってきてる、極めて、あの生きているお金はちゃんとそれなりに動いてるなというのを実感させる。月曜日の午前中だという思います
2: 。あの、もう早くもう今週以降の、ま経済の動き、実務の動きは、そういうこととして。マーケットの動きとして、はい、今週の動きをどう見ていったりいいでしょうね。戦略的にはやはり、今週はリバウンド期待だと思います。<ー>え、特に大きなイベント
0: があるわけじゃなく、スペイン終わりましたし、はい、そして雇用統計も来週です。週末に。金曜日に ISM 登録があの i s m 指標が出ますけれども、ここまではアメリカで大きなものがない。で、日本は高空業性再出、これは熊本の震災の影響を見極める。あとは週末には失業率と、えー、消費者物価指数、デフレの、えー、兆候はないかを確認する。この程度のもんです、えー。焦点はですね、もうアメリカの金融政策に動きました。というかアメリカの金融政策以上にアメリカの景気大丈夫かと。うん、これで、えー、一人にアメリカに引っ張ってもらうしか無理なわけですよ、世界の景気は。はい、となるとアメリカの。雇用統計来週の金曜日に移ります、えー、おそらく利上げはあ7月も無理9月も無理年内も無理だと思いますですから範囲に円安期待を立てるのは今年に限って言うと私は難しいと思うと、うん、全員これ円安論者って言いますかね円安シナリオを書いてた人たちは一斉に修正に入ると思います
2: 。うんあ
1: 今円安というお話ありましたけれどもこのドル円相場というのはこれからどうなっていくでしょうか
0: 1年2年3年、まあ、長いタームで円高が続くシナリオこれをまあ書く必要があるのかそれともここ1年ぐらい半年ぐらいで済むのか。これはもう少し時間が経たないと分かりません。うん、そのもう少し時間というのは何かというとアメリカの景気ですね。はい、日本サイドからです、ね、景気を引き上げようとすればするほど円高リスクが高まります。日本の内需拡大、景気対策というのは円高のです、ね、サポート用になってしまいますからね。で一方で日本銀行の金融緩和、これにあとどれだけの策が残されているのか、これも甚ははだ未定です。うんそう考えると、アメリカの景気、これもう一つだ頼み、アメリカの景気頼みになって、で、景気が良い、金利が上がっていくならばということで円安。そうなると、まあ、一年後、二年後、三年後はそ
2: のトレンドに戻るかもしれません。しかし、ここ半年で一気に戻る可能性は消えたと思います、うん。あの、まあ、土曜日放映しました、マーケットライズテレビの方でも、岡崎さんが、まあ、あの、セミナーにいらした方のご質問に受けるという形で、円高トレンドはどこまで進みますかというのをやられました。マックスで考えると、これは、えっ、ー、と、あと1年ぐらい。いや歴史的には最大、<笑>最長は5
0: 年ですよ。最長5年。90年から95年。ああ、そうですね。えー、まあでも今回の場合はですね、えー、バブルが崩壊したわけでもないですから、で、アメリカが例えばリーマンの時のようなリセッションになって、なければおそらく長くて長くて3年はかからないと思うんで、うん、もう1年は終わりましたから、はいえー、円安のピークから考えるとですね、うん、あとああとまあ1年ぐらいじゃないかなと私は思うんですけどもねあと水準的にはもう 20% 達成していますこれはもう,もうとりあえずの目標レベルとしては1回の円高としてはだいたい
2: 最初のターゲットまで来たと思いますね、うんそうすると、これ、まあ、前回の、あれであとあと 10% ぐらい、100円まで今回取付けましたが、もし仮に 10% ぐらいになると、90円ぐらいっていうところを、どこかで見ておかないといけないんだよう
0: かね。えっと、その可能性もやっぱり何割か持つだろうし、うん、例えば、例えば私が言う、ソニー、あの、そうだなトヨタの財務担当者例えば私が日産の担当者なら90円だったら我が社はどうなる95円ならあるいは85円ならどうなるっていうのをもう一回で最悪その場合はどうするんだどこで生産をするんだっていうやつですねおそらくそのシミュレーションというのはこれはあの為替市場株式市場の人間以上に実物経済の人たちの方が深刻ですから、はい、どこ
2: で在庫を持つどれぐらいボリュームを作るっていうことを計算してやると思いいますね、うん、今週はみんな忙しいと思いますね。うんあの、まあ、今、大体自動車メーカーは105円前提で、今年の基礎の事業計画を組んでいるという状況ですから、やはりこれ、第一四半期の決算も、になる直前で、早くもこれ、円高前提を修正しなきゃいけないということになってきますね。うん、そうなんですよ。自動車業界っていうのは、一番景気に対する
0: 感応度、それから円安にか対する感応度、一番大きいですからね、ダブルでこれ効いちゃうんですよね。うん、もしもここでアメリカの景気が悪くなっていくパターンになると、これ、イギリス及びヨーロッパの景気が、あの間違いの顔圧力かかりますから、はい、その分がやっぱりもうすでにですね、えー、売り上げも修正入ると思いますね。
2: あのそれから先週、そして週明けの動きの中で、ぜひともこれ、今日のラジオの中で岡崎さんに聞いておきたかったのが、このボラテリティインデックスの動きなんですね、先週末まであの、なかなか高止まりしたまま下がらないという動きがありました、はいうん、で先週あの金曜日の株価急落を受けて、そして今日まあ前場の日経券200円高を受けて、このあたりの動きは岡崎さんから見て、いかがですか
0: オプションマーケットに関わってる人たちは、それなりの準備をしてたと思います。うんえー、下がっても32ぐらいでしたね、で30代で一応イベントを迎えましたからえところがアプションマーケットに関わっていない、まあ、おそらく個人だと思いますけどね、はい、個人オーソドックスな伝統的な現物株取引をしている人こちらの方がやっぱり相当引っかかったと思うんですよね本来ねこんあの今回の。ええー、イベント、英国の EU 離脱リスクですけどね。やっぱここはね、何らかの形でですね、このボラテリィティで、でこのオプション取引ですけどね、やっぱりもう少し普及させていかなきゃいけないだろうし、それから先物とかも普及,さ普及させていかないだろうし、これ取引,取引所にお願いしたいのは、あの、日経平均の先物ミニっていうのがで来たんですけどね、はい、オプションのミニも早く作ってほしい,欲しいですよね。<笑><ん>やっぱり個人投資家にも、やっぱここ文句を解放していってあげないと、もはや時代はですね、ストレートに現物株オンリーといいますか、ロングオンリーだけで、はい、でもっと言っちゃうと、これも学校の先生とか、証券会社のストラテジスト、ファイナンシャルプランの人みんな敵に言いますけども、昔ながらの分散投して勝てるほど簡単な時代じゃないですから。黙って現物株を黙っていろんなものを買ってりゃいいっていうそんな時代じゃもうないんですよ、リーマンの後。でそれを改めて実感させてくれるのが今回の EU 離脱だと思いますね
2: 。あの、金曜日、あのザラバチ中にはそんな、午前中は動いていなかったんですが、5番に入って株価が急落と同時に40ポイントぐらいで上がりました。ボラティリティインデックスが。はいはい、で、今、今日前場の段階でマイナス 3.4 ポイントが下がってきたという状況ですが。うんうん、これは保険をかけ
0: てる人があ、もうこれ以上かけな
2: くていいと判断して、保険の解約に行ってるという、そういう行為です。う200円高ぐらいで、今週まだまだ動かない、今週はリバウンドだという前提で、今、そういうアクションに出てるいや何よりもスペインのドミノがなかった<ー>ですね。これ一番怖いのはイ
0: ギ,あのイギリスがパタンと倒れてスペインがパタンと倒れてパタパタパタって倒れるのが一番怖かったんですけどもこれがなかったというところ、うん、それが一番今回の、ねまあ、1万4800円でくしも止まりましたち、ねえー、ょっとするとダブルボトムかもしれないなと、うん、その分だけは保険をまあ解約させていこう解約というのはこれ保険の利食いですからね、はい、そちらの方に動いてるんだと思います
1: ただそんな中でもちょっと光が欲しいなと思うのがあの投資家の皆さんだと思うんですけれども、えー、えっと今週のあの日本国内に目を転じますと、まあ決算のありますよね。荷月決
2: 算の小売企業が随分出てきますよね。はい、はい。このあたりがまさに内需のど真ん中の決算ですよね。はい、ええー。まあ弱い弱い言われていて消費減退の中でどこまで持ちこたえるかというのは。とこうメーカーの選別が進む、一つのきっかけになりそうな気がします,よね,すね、もうこれ、5月の数字を出してくるわけですもんね、<ー>さて、どうなんですかね
0: 、この今回のお国内の、えー、決算、j f フ o ン t でも、えー
2: と、百貨店の売り上げが良くなかったですよね5月は大きく落ち込みましたね、月次ベースで、うんえー、インバウンドに少しずつ期待できないやっぱりこれ円高の影響がかなり出てきて、インバウンドに出てきてるというのもありますよね、はい。でも逆にあの、薬直きとか、杉ホールディングとか、この辺が入るわけですよね。ここは
0: いいですあとニトリなんかもこれは恐おそらく絶好調かんないと思いますよ。円高になると
2: かえって有利になりますね
1: 。です
0: からこのあたりのところは光というよりはもうここしかないっていうので多少割高な水準というのは維持される可能性高いんじゃないですかね
1: 。はい、発表をお待ちたいと思います。はい、えでは。前場の様子ちょっと振り返っておきたいんですけれども、はい、株365、いかがでしょうか
0: 、えー、寄り付きこそ、ね、1万5103円、瞬間的に1万4999円までいったんですけど、今、じりじりと値を戻しています、現在207円、高値は238円まで戻っていますね、あはい、それと今日からダウ365、始まってるんです、ニューヨークダウ365、はいえー、これもね、安く始まってるんですけども、えー、値は一応保ってますね、今、いくらだったかな、どっか出てますかね
2: 、じゃ
0: どうぞ、<笑> 250円か270円ぐらいだったと思うんですけどね、これ、楽しみなんですよ。うん、DAO365 も、えー、当たるも発見当たらぬも発見ですけど私の必勝法だと今日の DAO は買、ねはいから入る日なんですけどね<う>今までのアノマリーですとあのアメリカの金曜日のボラティリティーがすっごい上がったんで、ええ、すっごい上がった翌日のつまり週明けの月曜日は戻るというのが大体、えー、いい20回ぐらいやると16回ぐらいだったかな。ちょっとかい回数は忘れませ六六割から7割ぐらい買ってるんですけどね七割の勝率ですけど7割の勝率ばっかり探してるんですけどねいやそれはそれはすごい公式
1: がありますよね<笑>えさていろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の一時から b s 1 2エルビで放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでした<音楽>それではここで、株365の豊商事よりセミナー情報をお伝えします。豊商事ニューヨークダウ上場記念特別イベントセミナー松山が開催されます。7月2日土曜日、え、今週の土曜日ですね。すえ、12時半会場1時開演です。第1部では岡崎さんが株式をテーマに講演され、第2部では炎蔵こと田代岳さんによる為替セミナーが開催されます。そして第3部では、ニューヨークダウもついに上場。今注目のクイック株365の魅力とは岡崎さんによる特別公演があります。会場は愛媛県松山市にあります、プログレッソイベントルームパークです。ご応募のご連絡先は、豊か商事松山支店。フリーコール 0120-125-365。0120-125-365 01。受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です。株式と為替の話両方が聞けるセミナーです。愛媛の皆さん、四国の皆さん、振るってご応募ください。は
0: いでこれあのダウ三六五からですねのセミナーも入っているので多分二十分か三十分このダウの話もすると思います。高崎でもそうだったんですけどね。はい、で今日ポロッとお話し,しましたけども月曜日のえ月曜日のダウってやつなんですけど、ねはい、ここだけで集中しての話も入れます入れますのでどうぞご期待ください
1: 。そしてその次は仙台です。ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 仙台が開催されます。日程は七月十六日土曜日十二時半会場午後一時開演です。1> 第1部では岡崎さんが株式をテーマに講演され、第2部では田代学さんによる為替セミナーが開催されます。そして第3部ではニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とは、岡崎さんによる特別講演があります。会場は仙台にあります TKP ガーデンシティ仙台21階ホールです。ご応募のご連絡先は豊障子宇都宮支店。フリーコール 0120-97-365。ゼロ一、二、ゼロ、九九七の三六五。受付時間は、土日祝日を除く九時から夜八時です。えそして、株三六五の豊か障子のセミナー。最後は大阪です。ニューヨーク・ダウ上場記念特別セミナー in 大阪。こちらは、七月二十三日土曜日十二時半、会場午後一時開演です。1> 第1部では、田代学さんが為瀬をテーマに講演され、第2部では、田代さんと大橋弘子さんによる、ニューヨークダウンもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とは、といったスペシャルセッションが開催されます。そして第3部では、岡崎さんによるセミナーがあります。会場は、大阪梅田にあります、AP 大阪駅前梅田1丁目 AP ホールです。ご応募のご連絡先は、豊昌事大阪支店。フリーコール 0120-441-3770120-441-377 受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です株式と為替の話両方が聞けるセミナーです大阪だけでなく関西の皆さん振るってご応募くださいもう
0: 大阪夏ですよね暑いんだろうな<笑>頑張ります、はいはい
1: え続きましては毎週土曜日午後1時から放映中の BS1212 マーケットアナライズプラスから本日締め切りのセミナー情報をお知らせします。<笑>リアルマーケットアナライズ2 0 1 6ウェイティングフォーザサンライズイン札幌7月9日土曜日会場は札幌市教育文化会館です。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-255。0120-953-255 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。締め切りは6月27日月曜日です。え本日です。えー、札幌北海道の皆さん、ふるってご応募ください
0: 。これなんか鈴木さんやっぱりこの国道館の札幌はちょっともう一つ我々も、もう、ワンンラク上のことしなきゃいけないですよねこれ
2: ねはいよいよこれまでも常にワンランク上を目指してきましたからいよいよ本当にますます上を目指してちょっ
0: とんかもう少し大きな大きなっていうか上のミッションを作んなきゃダメだなっていうのを実感しましたね腕の見せ所ですねっていう感じでいきましょうね
2: それで頑張って。
1: ご期待ください本日締め切りですえー、そして札幌の次は横浜です。題してリアルマーケットアナライズ2016ウェイティングフォーザサンライズイン横浜。日時は7月30日土曜日。会場は横浜市開港記念会館です。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-724。0120-975-724 01です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承くださいえ締め切りは7月18日月曜日です横浜だけでなく神奈川そして東京の皆さんもふるってご応募ください
2: これ実は初めての横浜なんですよねそうですねずっと松山福岡仙台神戸札幌ですからやっとこう関東でやりますので、はい、ぜひ鈴木さんホームですよねこれホームです皆<笑><笑>さんふるってご応募ください鈴木さんのあのね自治会の方々
0: もぜひ<笑>、ね<笑>一会長さんですから。恥ずかし
1: いですね。<笑><笑>お待ちしております<笑>え。そして最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局 b s 1 2テレビでは本日夜8時から渥美清主演泣いてたまるかを放送します。トラさんの原点を彷彿とさせる笑って泣ける人情ドラマ。チャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。フリーダイヤル 0120-222-318 0120-222-318BS12-12B カスタマーセンターまで。毎週月曜夜8時からは、厚み清の伝説のドラマ、泣いてたまるか。ぜひともご覧ください。では先週放送の BS ユニットエルビマーケットアナライズプラスについて振り返ります
2: 。あのセミナーにいらした方からご質問いただいてようやくお答えすることができたんですが、岡崎さん、アベノミクスは終わりですか、うん、というご質問をいただいて岡崎さんは。フローの変化は結局起きなかっっったとということをおししゃってましたよねこれアベノミックスが終わりかっていうか、こうアベノ
0: ミックスってそもそもそ、もなんか安倍総理が企画したように見えるかもしれないけど、我々が作ってきたのであ
2: って
0: 、我々われがそのよしと思って期待して、それがまあ失望に変わったり、それが手応えのある、なるほど、これだけ動いたなっていうものがあって、要するに何でもそうですけど、人間は想像して、期待して、手応えを感じて、あるいは失望して、でまた作ってで、夢を見て走って、それを繰り返したと思うんですよね。から次は本当にこの生活が大して変わらなかったとまあ一応私締めましたけども生活は変えるもんですから変わるものですからここのチャンスというのをですね今回まあいろんなことが起きてますけれども実感できるものになるかどうかまあその選ための選挙があってそしてそのための環境変化として実はこの円高がある考えた方がいいと思うんですよ円高っていうのは環境の変化であってこれこのピンチをチャンスに変えれるかどうかなんですよねなるほど円高をチャンスに買えるかどうかと思いますよ。生かしていくと。だと思いますよ。うんうん、それも単純な話、海外に留学しようと思ってた人、120円だと高いなと思ったのが、100円だとガラッと変わるわけじゃないですか。すかね、ヨーロッパでお買い物しようと思ってた人が、高いなと思うのを指をわえたものが、どんどん安くなるわけでしょ。購買力っていうことから考えると、実は円高っていうのは、それはものすごく大きなチャンスである。今回、円安の時に、えー、逆に不満だった人は、これ、喜ばなきゃいけないはずなんですよ、ここで。そういうふうにして、こう、生活を変えれるかどうか、災い転じて服となせるかっていうのが、うん、えー、これはあの、私の人生訓なんですけど
2: ね、災い天使と福となすんじゃなくて、災い天使と,福となぜなぜんですけどアベノミクスは円安を施行した結果になっちゃいましたけど、そうするとやっぱり全然違うものを見つけていかないといけないわけですね、うん、だと思います
0: で、その意味で嬉しかったのは、今日の株式市場はちゃんと生きていたと、ちゃんとそこで探していたということが実感できたんで、これはわれわれも頑張ろうと。思った今日も全部なんで困った
1: 困ったばかりじゃなくて自ら動いて道を開かなくちゃいけないということですか精神的にも今日はパワーをいただきましたあ
0: りがとうございます逆に今ね教えられて厳しいこそうやどそ生きてるんだろうなと思
1: ってさてそんなマーケットアナライズマンデーですがそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎涼介と追イッカーイ
1: そして松尾理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますらこの番組は株三六65の豊か商事の提供でお送りしました。